0: Да, добрый вечер, Анна.
1: Добрый вечер. Что добрый. Хочется?
0: Это бабка с сетками, которая несется там по какой-то луже. Да,
1: да, 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 да. Контроль смеха ⁇ это то, что я пока еще не освоила. Да. Я... У меня не добро... лошадиные привычки в этом смысле. Я смеялась, так засмеялась.
0: Ясно. Я как раз вот именно в таком виде сейчас домой скакал. Потому что я, я побежал в магазин за сигаретами там, ну, мусор выбросить туда-сюда. И вот в таком же виде я сейчас скакал домой. С авоськами. Да-да-да. Ну, с пакетами с авоськами. Авосьек сейчас не производят в этой стране. Видимо, ну,
1: Женя... Виду... Не знаю, как в России, но в Барселоне это уже второй или, может быть, третий год модный аксессуар. Даже, может быть, уже выходит из моды, но недалеко. Как вчера видела, что авоськи по-прежнему продаются разных цветов в модных молодежных магазинах. В них, во-первых, это зеленый подход, да, то есть, что можно ходить с пластиковым мешком. А можно в магазин, когда ты идешь за репой взять авоську и экологично туда положить все.
0: Ну, у нее же самый большой плюс-то был в том, что ее можно было сюда свернуть и положить любой карман.
1: Совершенно верно.
0: Да. А она разворачивалась, и, в общем-то, можно было унести достаточно много. Арбуз. Легко. За арбузом меня без авоськи не отпускали.
1: Да, Ой. потому что она прочная, вот, а местные девчонки ходят, например, с авоськами на пляж, положили да? бутылку воды, полотенца, ну все, что не вывалится, телефон, как я писал в своем блоге, засовывают в штаны теперь, непосредственно между кузиком
2: и угу.
1: молнией. Mm-hmm. Так что ну, ключи я бы тоже не стал туда запихивать, но сейчас тоже такой модный аксессуар придумали. Шнурок, переброшенный через э, все тело, да, как сумочки кросс-боди, он, mm-hmm. он непосредственно крепится к футляру от телефона. Соответственно, у тебя и телефон болтается прямо на тебе, он как бы под рукой, и свистнуть его сложнее. И не нужно его пытаться отрыть в сумке, да, в этом, в этом чудесном произведении инопланетного происхождения, что такое женская сумка, да? Да. Такое место, Порт... в котором есть все.
0: Да, э- портал «Неизвестно куда» вообще. Портал
1: может. «Неизвестность», да, с которым именно так женщина общается, она туда засовывает голову и говорит, «Ой, что откуда это взялось?» или «Ой, куда это делось?» Вот, кажется, у меня тут был э, складной танк на весы, э, куриные шницы или там, вот. Поэтому ключи тоже на карабинчик прицепляют на шнурок от телефона и шуруют на
0: то есть, э, то есть испанцы пока еще не дошли, что ключи тоже можно повесить на шею?
1: шея не выдержит двоих, но вообще есть такое. Есть такое. Вот они иногда носят ключи на шее, особенно молодежь. Мы вот носили варежки на резиночке, да, они носят ключики на шее.
0: Ну, я помню свое детство, после того, когда я потерял два ключа от квартиры, мне просто папа сделал третий ключ, но шнурок и повесил мне его на шею и сказал, вот будешь теперь так ходить.
1: Крестик, ключ, а, да,
0: да, да, да. да. Это ну, это но хорошо, теперь, что... бы, теперь, теперь бы понятно, уже телефон можно было бы повесить. Да, там, в селе, знаю, там...
1: Телефон того времени на шею повесить. Вот это... Не каждое решение позвонок, так сказать, справится.
0: Да, это точно. Это точно. Ну, давайте мы еще начнем. Начнем нашу сегодняшнюю тематическую беседу. Мы сегодня с вами хотели поговорить об странностях этикета.
1: Да, потому что я э, слушала один подкаст, где рассказывали про то, что принято в других странах, и что не принято в России, и что шокирует. И, э, в частности, об Испании шла речь, и какие-то очень классные моменты были обговорены, и некоторые другие, ну, настолько распространенные, настолько часто встречающиеся, наоборот, не были упомянуты. Я подумала, что вообще классная тема, так как мы общаемся про Испанию, и это да. большая, значимая часть культурного кода. То есть как принято и как не принято. Потому что быть понятым <laughs> – это так важно. И при этом адаптироваться безболезненно – это тоже очень важно. Мне, честно скажу, удалось, но <laughs> я только о узнала, какой на самом деле был барьер между мной и другими людьми. Испанцами, да? Только uh-huh. за счет того, как обычно выглядит моя физиономия в спокойном состоянии. То есть у меня не было очень серьезных каких-то стычек. Очень многие вопросы расхождения там, по привычкам, да, по обычаям, они решаются с юмором легко, с друзьями. Кто-то подскажет, кто-то подшутит. Никаких проблем. Да? Но очень интересно, я заметила впервые на каком-то видео, где было записано, где мы все танцевали, большой компании с испанцами, и у одной меня было лицо кирпичом, при этом я была в прекрасном настроении, просто была сосредоточена, чтобы попадать в ногу. <смех> и начинать <вообще, смех> делать прекрасные танцевальные па вправо и влево, когда это нужно. Вот. Но оказалось, что мое сосредоточенное лицо выглядит так, как будто я сейчас пойду на всех с ножом. Да, и буквально параллельно с этим у нас, когда я работала еще в компании, у нас была какая-то конференция, где мы все присутствовали, и корпоративный фотограф сделал снимки на память. Ну, конечно, ведущие конференции выглядели прекрасно. И мои коллеги, которые вместе со мной были в зале, они запечатлели внимательно слушающими ораторов, тоже. Но, как, но у меня открылась страшная правда в том, о том, как выглядит моя физиономия в нормальном, э, расслабленном ну или просто задумчивом, сосредоточенном состоянии. Я поняла, что надо что-то с этим делать. Вот. К чему я все это говорю? К тому, что глобально мы славяне, да, я не хочу говорить русские, потому что я сюда отношу всех русскоговорящих, скажем тогда украинцев, и белорусов, наших э, братьев, которые живут здесь. Ну, в общем, в основном русскоговорящие по сравнению с испанцами очень не так напряженные на лицо. И этот фактор отличия начинает смягчаться только через серьезное время. То есть это не год и не полтора. Очень часто об этом говорят все иммигранты э, наших можно узнать по выражению лица. И это не потому, что мы злее. или нелюдими. Мы прекрасные, общительные. Кого хочешь, спроси. К нам прекрасно относятся, потому что русские хорошие товарищи, коллеги и гостеприимные хозяева, и верные друзья. Но вот первую эту преграду мы сами того не осознавая образуем между собой и испанцами, потому что очень жестки на лицо. Да, у нас такой вот все мускулы напряжены, э, брови желательно сдвинуты, глаза подозрительно прищурены. Когда на нас смотрят с открытой улыбкой, очень долгое время поначалу мы подозреваем всех в психических отклонениях или в том, что от нас чего-то хотят. А на самом деле испанцы в этом смысле... Чувствую себя очень свободно, прямо и не скрывая, смотрят друг на друга и рассматривают друг друга с большим удовольствием. Улыбаться человеку, незнакомому на улице, это нормально. Если улыбка чуть задержалась в воздухе, то можно даже сказать «привет», и это совершенно не считается странным, зазорным. То есть люди просто идут дальше. Это естественное продолжение какой-то долгой улыбки, взглядов, в каких-то мимолетах. Это нормально, да? То есть это люди, которые здороваются везде: в лифте, в магазине, в парадной, естественно. Если даже ты в общественном туалете с кем-то совпал у рукомойника, ну, как правило, люди обмениваются короткими приветствиями. И вообще, ну сами понимаете, это приятно, это очень здорово.
0: Да, вот вы так много наговорили, у меня столько реакций было. Вот, 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 да, вот на последнее вдруг до меня дошло, что поздороваться же можно по-разному, вот, но испанцы здороваются же вот этим хола. Хола. Да, а мы же можем сказать здрасте. И там, привет, что надо? Это, это же да, это что же говорит о том, э, какова, какова основа ну, межчеловеческих, так сказать, отношений, да, то есть если тебе вдруг, э, ну, ну, я вот сколько раз сталкивался здесь, если я вдруг кому-то начинаю улыбаться, ну, допустим, последние там полтора года, да, вот резко, резко снизилось количество человеческих контактов у меня, да, и э, yeah. я, я в основном общаюсь продавцами в магазине, ну или, как правило, с э, кассиршами. Вот. И если вдруг начинаешь улыбаться кассирше, а, а, то есть можешь получить даже и, так сказать, вызов То есть она может нажать на кнопку и прибежит охранник И начнет разбираться, какого черта тут мужик стоит в маске И улыбается значит там во, во всю ширину маски То есть видно, что человек улыбается да? Вот Очень хорошо реагируют дети Но основная масса людей все-таки вот этот Я, я вообще думал, что это, этот отпечаток совка вот эти вот каменные лица, которые наелись кирпичей, почему-то вот мне казалось, что они ушли уже. Ну, то есть это вот мое поколение и может быть старше. Потому что я смотрю ну, на молодежь, ну вот там, 15-20 лет, да, мне кажется, что они более открыты, более раскрепощены, более, более, более с, с мирными э, мыслями в, в этот мир заходят, вот, и в нем живут. И более открытый, так сказать. Да? А все-таки видим... Да, видим... Вот я сейчас вспоминаю вот последнюю поездку в Испанию и фотографии моей и сына. И, и сейчас я понимаю, почему на моего, на моего ребенка так странно смотрели во всех кафе. Потому что он, он все время был серьезный. Он серьезным видом изучал меню. Он серьезным видом разглядывал свою тарелку. Он серьезным видом разговаривал со мной. И вот эти... И вот эти вот, когда официантами были конкретно испанцы Потому что мы попадали на, на, ну, прям ну, конкретно там из Питера девушка один раз нам попала Ну, не один раз, она работала в кафе Несколько раз у у нее, опять там еще какие-то люди вот. И вот эти испанцы, они так, ну, я ловил просто такие взгляды Они смотрели на меня и на него, ну, на сына Э, в, в, сказать, я понимаю, что в их представлении ребенок все-таки должен быть более открытым. Нет, он такой, весь такой. Вот, то есть, видимо, это, 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 это заметно, видимо, только со стороны.
1: Ребенок должен быть более открытым и вести себя более развязно. Я знаю, что вашему сыну вообще не свойственно повышать голос, требовать, как-то нахально что-то выяснять. Здесь дети в этом смысле гораздо менее сдержаны, прямо скажем в общем, массе. Поэтому, э, э, конечно, Егор выделяется, да. Но я могу сказать, что у меня э, масса знакомых в русской диаспоре, которые здесь пожили уже некоторое время, они очень улыбчивые, э, они излучают максимально приятную, положительную энергию издалека. Э, mm-hmm. С ну, удовольствие разговаривать, что они всегда настроены на так сказать, хороший исход любых событий. Они явно довольны своей жизнью, они явно благодарны э, судьбе и себе. Но я могу сказать, что это, к сожалению, не мой случай. То есть для меня это было конкретное приложение усилий, потому что мое лицо как-то успело замерзнуть в определенном положении. Наверное, это и с характером связано, и с каким-то уровнем адаптивности. Вот чем мы, может быть, требовательнее к себе – и к другим, тем сложнее убираются вот эти зажимы вообще лицевые. И когда ты привык все контролировать, когда ты преподаватель, наверное, наверное, это несколько более медленный процесс. Потому что я знаю очень много людей, у которых никаких проблем с этим нет, то есть они моментально начинают сиять улыбками, а может быть сюда уже такими приезжают, я не знаю. Но вот интересно, что старшее поколение, если они еще не, не слишком долго прожили в Испании, часто вот видишь, что они как-то вот обременены какими-то заботами издалека. Ну вот сейчас mm-hmm. видишь, меньше там в масках, да?
2: Mm-hmm.
1: Менее. Э-э- вообще тоже забавно, что вот испанцы, они, конечно, дружелюбные в целом люди, но приезжая в Испанию очень важно учитывать, что это не англичане, да, то есть если англичане э, дружелюбные, но при этом их политика это максимальное избегание конфликта, то испанцы прям, скажем, долго молчать не будут, то есть если вы где-то поперли э, вне очереди. Uh-huh. Может быть, все вас будут ненавидеть, но, скорее всего, сожмут зубы и максимум сделают вам очень деликатное замечание, что вы, наверное, не заметили, что вот пардон, мы вот тут так стоим, чтобы нас не заметили, да? если вы достаточно наглый, то вы все равно без очереди пролезете, но в Испании это не так. (смех) Ну, То есть, если попробовать нарушить э -э, права других или попробовать посягнуть на их время, то моментально и хором вас э -э, кто-нибудь приструнит. Потому что, в принципе, они цивилизованные, они ждут, если нужно ждать. Напираться, толкать вас в очереди никто, естественно, не будет. То есть даже, например, в час пик в метро или в автобусе – это нонсенс, чтобы люди друг на друге там лежали или локтями распихивали. Или вот как в моем детстве в питерском метро, там, когда ты заходишь, и там волна тебя несет.
0: Какое тяжелое детство.
1: Нет, этого здесь нет, но конечно, в очереди будут роптать, если она искусственно замедлена чем-нибудь, да? то есть если вместо пяти касс работает одна, например, там, время обеда, э, какие-нибудь э, пури, мари, суси сидят там еще, приканчивают второе, одна единственная кармен голодная, одинокая, отбивается от покупателей, то и покупатели образуют огромный хвост э, вдоль супермаркета, естественно, они будут возмущаться. Или, например, если кто-то сильно уж там увлекся рассказами, хотя, хотя здесь есть такой нюанс, что нормально, когда ты оплачиваешь покупки в супермаркете, и перед тобой бабуля рассказывает кассирше подробности свадьбы ее племянника, на которой она плясала в платье, купленном в корте-инглесе, на распродаже, с оборками. Там, вот. И ты стоишь и нервничаешь, потому что у тебя в руках качан капусты, допустим, значит, на пальце висит рыба в мешке. И вообще тебе хочется все это выгрузить на ленту и побыстрее уйти. у них там такой, очень интересный разговор. Но ты озираешься по сторонам, и никого, кроме тебя, это не напрягает. Им тоже всем интересно про корты инглес оборки и сколько ярко было на торте вот честное слово ты как прав ты единственный нервный кому вообще не интересно про эту свадьбу и ну, отращиваешь джен что сказать на такое роптать не принято Ну спокойно ждешь когда вот такой small talk
2: ну что ж
0: да, да ну что ж теперь это в любом случае гораздо более приятно нежели чем вот это вот наша, наша российская манера. Мне только спросить. Вот, я только спрошу, Мне, кстати, понравилось последние два момента по поводу этикета, раз мы говорим. Женщина, прочитала в блоге в каком-то, она говорит, я там была... Ну, ушло, он говорит, пошла, значит, в лес по грибы, ну mm-hmm. и, так сказать, приспичила ей там. Она говорит, я там кустик как присела mm-hmm. и вдруг и вдруг говорит, кто-то меня меня говорит, так нехило кусает за мягкое место. Я говорю, поворачиваюсь, а там сидит ежик. Mm-hmm. Вот. Она говорит, я со страшной силой, говорит, испугалась, Ну, в принципе дикий же зверь, да? Вот, примчалась значит в больницу ну, чтобы сделать там укол против бешенства там, от столбняка и так далее я, говорит, вижу что э, в очереди в больнице сидит говорит, человек 30 э, переломанных порезанных там, упавших э, с сломатыми руками и так далее я, говорит, я, я понимаю что я говорит, сейчас здесь потеряю говорит, 3 часа я говорит собрала всю свою волю в кулак значит пошла к до заведующей травмпуам там, говорит, с ней отношения повыясняла. И э, заведующий сказал сейчас мы все уладим. Она говорит, я вышла обратно в очередь, села. Никого не трогайте, как заняла очередь, так и села. Заведующая прошла в кабинет к травматологу, ну, или к этому врачу, там, который ввел прием. Буквально, говорит, через пару минут врач выходит и говорит, с сегодняшнего дня вышел новый приказ Минздрава, лиц, укушенных дикими ежиками, надо принимать вне очереди. Есть тут такие. Она говорит, я, 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 и, значит, побежала туда, да. То есть, ну, нет, нет особого желания, так сказать, стоять в очереди, но, по крайней мере, хоть человек не сказал, мне только спросить. Да? Вот. А второй момент.
1: Из- изобретательность, и творческий подход да, считаешь, да. Что вы должны поощряться.
0: Изворотливость такая А второй момент, я вот сейчас читаю книгу Вечный ну, женская,
1: кролик Деликатная изворотливость
0: да, Интеллигентка
1: да, да, да. сама Причислила свою травму К да. э, э, несмертельным И... <свят> 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 Но ну,
0: ну, в принципе в принципе, ежику кусить я не знаю как может да. Ну вот там, у нее так случилось А второй момент, я я думаю, что вот вы как-то на него отреагируете сейчас. Я читаю книгу сейчас «Вечный кролик». Такая фантастика, идея там такая, что в какой-то момент что-то произошло, ну, какой-то луч на землю там упал и так далее, и кролики превратились в людей, очеловечились. Но уши остались у них, значит, шкура там, так, мех остался и так далее, но они Собачье начали... Собачье
1: сердце по-новому? А? Собачье сердце по-новому?
0: А, да, но представляете, кролики, да, то есть они же плодятся, размножаются и так далее, и человечество начало ощущать себя, что оно находится под угрозой. Угу. А, вот, так вот, там в этой книге был такой момент, значит, ну в соседний дом заселились кролики. Надо пойти познакомиться. Человек, ну, главный герой, так сказать, книги. Он говорит, я беру корзинку, складываю туда морковку, ну, в магазин куплю, да, и иду к соседям. Вот. А там, значит, муж с женой. Ну, по кролика. Крол и вот. А он выяснил, что там 30 лет назад с и учился в институте. Так получилось. Вот. То есть она у
1: тебя на землю?
0: Нет, нет, зачем, они все здесь Это наши земные кролики Вдруг превратились, ну как бы Очеловечились
1: mm. Mm. Они встали mm. назад mm.
0: Нормально они, они прыгают на задних лопах а Они как бы
1: давно уже Давно ассимилировались я да, mm-hmm.
0: да, 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 да Вот mm. И э, Момент, ну я вот читаю Думаю, а в чем проблема Дело в том, что он говорит, я постучался в дверь мне открыла вот эта крольчиха, она меня узнала, что мы вместе учились, да, и вдруг появляется ее муж, а у нее муж военный летчик. Кро... Надо. Да, да, Кролл. Такой, он, он майор великобританских ВВС. И он, говорит, так посмотрел в эту корзинку и начал сразу, говорит, мне предлагать дуэль. Мол, пойдем-ка разберемся. А у них, у королов такая, ну, ввиду постоянной борьбы за... Самок за крольчих. Ну, вот по-, по книге, там у них вечные дуэли какие-то. И только через э, какое-то время, э, когда они уже, значит, э, посидели за столом, выпили. Господи, что же они там пили-то? Они пили бренди из одуванчиков. Да не буду говорить, там какие последствия были интересные. Нет. Не буду. <свят> а, так, вот, так вот. И, и вот они значит, уже выпили все. И тут главный герой спрашивает, а что, говорит, ты меня, этого крола, хозяина, а что <свят> говорит, ты меня решил вдруг ну, сразу на пистолетах стреляться и так далее? А крол ему говорит, ну язык-то развязался, он говорит, ты знаешь, морковка-то морковкой.
2: <свят> но,
0: но, но у нас, у кроликов, если незнакомый человек приходит к тебе с... Морковкой, у которой отрезаны верхушки, но ну, зелени нет.
1: Угу, без ботвы.
0: Без ботвы. Да, и она помытая, это, говорит, свидетельствует о том, что он пристает к твоей жене. Это вот такой знак, что он пришел конкретно свататься. То есть он пытается, говорит, вот как сказать, переманить, открыто уже, открыто переманить твою жену к себе. Вот именно. Если говорит, ты принес морковку выдернутую из грядки, ну, вот, с зеленью, с грязью и так далее, говорит, он, говорит, я бы вообще тебе слова не сказал. Но ты, говорит, принес морковку чищенную, мытую, говорит, и так далее. У нас, говорит, это вот так выглядит. Мы это так воспринимаем. Поэтому, говорит, хорошо, что вот мы... Меня, говорит, супруга моя остановила. Иначе я бы, говорит, тебя застрелил прямо здесь на пороге. Это я к чему? Видимо, есть... Все-таки есть какие-то вещи, которые... У нас воспринимаются вот так, а у, у испанцев это совсем по-другому.
1: Шикарная метафора, я считаю. Вот этой ботвой на самом деле, кто бы знал.
0: Да, да, вот я же об этом и говорю: кто бы знал, да. То есть я же, я же как в том кино, да, кто только зашел, да, и ничего не сделал.
1: Но незнание этикета не освобождает от последствий, которые могут быть. Да, правила нужно знать, чтобы их нарушать. И нарушать их можно, только когда ты их знаешь. А тут получается, что можно увязнуть лапой не в том огороде, конечно. Ну, ну конечно. Ну, все-таки здесь не Япония, Жень. Поэтому грубых ошибок, опасности допустить не так много. Да? То есть есть какие-то различия, но... Нет такого, что белый этот цвет траура, грубо говоря, да,
0: или... (свят)
1: Ну, например, там, например, даже те же э, по количеству цветов, да, здесь абсолютно считается нормальным дарить четное количество цветов. Понятно, что в букете от дюжины ты уже (свят) считать не будешь, что но... Ну, конечно,
0: конечно. Может,
1: есть такие люди, (свят) Ну, но (свят) как-то не занимаемся, да, подсчетом единиц.
0: Но кто-то посчитал миллион алых роз, ведь кто-то же считал миллион. А потом задался вопросом, как же так? А почему не миллион одна?
1: Я убеждена, что, может быть, там был какой-то мухлёж на пару-тройку десятков.
0: Мухлёж был, точно.
1: Но здесь правда, ко мне однажды пришел друг в гости, и принес два цветка. Ну, я сама вырулила из этой ситуации, говорю, о, большое спасибо, это мне и моей дочери, очень приятно. Да, да, да. Вот да, Вот Он говорит, э, да нет, это тебе, дорогая хозяйка дома. Я говорю, ну, я буду считать, что это каждой девушке, потому что у да? нас и, там, э, нечетное количество, понимаешь, четное это только для мертвых, Он говорит, я такого ничего не имела в виду, я говорю, я знаю, мой дорогой, поэтому все хорошо. Но м-м, здесь, скажем так, мы не можем не угодить, да, то есть это они могут нас слегка шокировать своими двумя гвоздичками, но Мы в этом смысле вряд ли Они не очень заморачиваются Как мы, да, там, что Часы дарить нельзя, шарф дарить нельзя Нож дарить нельзя Шарф дарить нельзя, за все нужно Это деньги брать, там, или кошелек Ну, у нас какой-то список Бесконечный
2: Бесконечный.
1: Это все вообще Как бы не имеет никакого значения Предрассудками Такими вообще никто не страдает Суеверность это вообще не очень свойственно испанцам больших городов где-то может быть в маленьких деревнях там горных где верят в ведьм но здесь нет но э, самими подарками какую мы можем допустить оплошность не очень принято например если тебя пригласили на день рождения дарить какой-то слишком Большой подарок, да, или слишком дорогой подарок. Даже если люди тебе дороги, или, например, твой преподаватель, там, ты ему благодарен, или это человек, который там чем-то тебя выручил. То есть ты таким образом человека можешь заставить почувствовать себя обязанным или как-то неудобно. Как правило, дарят такие достаточно умеренные подарки. Ну, понятно, что всегда нужно делать поправку на контекст, даже если близкие, близкие друзья там, и ты у них э, в загородном доме прожил неделю, конечно же, само собой, ты должен там в кортинглесе купить щедрую корзину с яствами, чтобы отблагодарить их. Ну, по крайней мере, для меня это само собой. Если мы говорим о более каких-то нейтральных моментах, да, например, на тот же день рождения, э, как правило, если тебя пригласили в ресторан на то день рождения, то, скорее всего, ты заплатишь сам за себя. Но при этом от тебя не ждут, что ты принесешь подарок. То есть ты можешь сделать какой-то жест, там, или принести там, цветы, или какой-то небольшой сюрприз, там, подготовить. Но, в принципе, этого не ожидается. <мас��> Если, например, это детский день рождения, это не значит, что каждый ребенок принесет свой подарок. Как правило, мама того, кто родился, именинника, покупает подарок от друзей и говорит, там, с каждого по 3,5 евро, 5 евро, и mm-hmm. все, вот, и <laughs> есть еще такие реверансы, которые в отношении с близкими людьми меня в какой-то момент начинали бесить, но уже я уже спокойно к этому отношусь и понимаю, что если если это дефект, то это вообще ерундовый дефект, Когда ты, вот например, кому-то из испанских друзей или родственников, или там любимому человеку э, даришь какой-то подарок обязательно, человек тебе говорит, не надо было мне ничего покупать. Это просто обязательно. То есть даже если ты его день рождения, даже если он тебе тоже дарил подарки, даже если он просто в полном восторге и знал, что ты приготовил подарок, или ты был в поездке и говорил, вот я там был в Риме, думал о тебе, там и так далее, обязательно ты услышишь, не надо было мне ничего покупать. Или ты не должен мне ничего покупать. И при этом ты обязательно, обязательно Даже если человек вот развернул, и он в полном восторге, вот у него просто прединфарктное состояние от того, насколько он в восторге, и это очевидно, ты обязательно должен сказать, если тебе не нравится, там чек можешь поменять. То есть, если ты вот просто вот сразу сказал, что все, вау, я просто в полном счастье, это моя мечта, развернул, тут же, не знаю, надел на себя, намазал, напшикал и так далее, тебе обязательно скажут, ну, если не нравится, ты поменяй. Ну, это такие реверансы, которые вот все, они в культурном коде, жестко,
0: Такой ритуал такой, обязательный, да?
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, прикольно, Понимаете? Почему я говорю, что это бесило изначально? Когда ты даришь подарок, ты так хочешь увидеть восторг, ты так хочешь сделать человеку приятное, и тебя настолько изначально коробит вот это «ну не надо было мне ничего покупать», ты понимаешь, что это чисто расшаркивание, что это просто привычка, что это как сказать спасибо, то же самое, просто чуть подлиннее, но все равно. Но опять-таки, я думаю, что в этом смысле адаптация в миграции к обычаям других, она в каком-то смысле лечит нас от нетерпимости. Вот я страдаю, например, тем, что э, достаточно быстро раздражаюсь на какие-то вещи, и особенно на какие-то вот, знаете, повторения, да, или там ты близким говоришь, что да не надо мне все время эти вещи, говорит, скажи, что тебе нравится. А с какой стати, с другой стороны, человека учить, как ему радоваться подарку? Ну вот он так привык, он ну, так спит, ну, ну что вот я к нему пристаю на самом деле и говорю ему, нет, радуйся вот так, как я в России привыкла. И когда это все, когда это все начинаешь понимать, сам с собой начинаешь жить в мире на самом деле. Или вот знаете, Женя, вот я вам скажу про местную тоже привычку такую, которая тоже поначалу <смех> меня ужасно раздражала, а сейчас она меня очень прикалывает, и я просто не обалдею. Например, застолье. И mm-hmm. на столе есть какие-то блюда, вот не индивидуально у каждого тарелка, а в стол. Например, хамончик нарезан, сыр, оливки.
0: Плеттер такой, да.
1: Да-да-да. Mm-hmm. Так вот, врать последний кусок нельзя. <смех>
0: <с buenos> кто, кто последний, тот и платит.
1: Да, 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 да. Вот последний кусок он называется добергуенца, то есть типа стыдный, позорный.
0: Как у нас говорят, да, последний перименя остался. Выключите свет.
1: Да, 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 да. Или вот, ну как бы особо, так сказать, Желающий ответ последний кусок. Они его никогда, если уже возьмут, и там, допустим, в семье или большая, большое доверие, там, компания, ты его никогда не можешь взять молча. То есть остальные помидорчики, ты спокойно ешь, поддерживаешь беседу, там все хорошо. Но последний просто вот так вот молча, взять нельзя. Надо сказать: я беру последний, ты как бы. Ты как бы расписываешься, признаешь себя вот этим, э, значит, пожирателем позорного куска, но, по крайней мере, готов признать свою вину и подняться за нее на голгофу. Это настолько прикольно. А при этом у э, хозяек дома э, часто есть такая присказка классная. Если, например, что-то недоели, например, осталось там два куска дыни или последний позорный кусок дыни, И, и тогда хозяйка дома говорит... Так, дыню больше не буду покупать. Потому что никто не ест.
0: Никто не ест, Такая стимуляция, чтобы кто-то
1: съел. Да. Просто вот как бы такая вот сетует на это. При этом, может быть, дыни было блюдо величиной Стас, в котором можно близнецов купать, понимаете? То есть, может быть, там была дыня 12-килограммовая напилена. Остался один кусок, хозяйка спасает. Дыню больше не покупаем, она популярностью не пользуется. Но я сейчас привыкла и обалдеть от этого. Вот мы закончили, встаем из-за стола. Я говорю так, сыр, чипсы, оливки, каперсы, огурцы, перцы, колбасу больше не покупаем. Значит, дальше выношу фрукты, манго там, ананас, сливы, такое, секое и так далее. Подвожу итог после десерта. Так, сливы, ананас, манго, арбуз больше. Ну правда, вот Жень, согласитесь, если я буду продолжать беситься и, и всем гостям с плеткой, ну-ка давай последний кусок, а у него может быть, понимаете, язык не поворачивается Последний кусок жевать. Ну
0: конечно, в горло не лезет, ну как-то. Ну, да.
1: ну, в долги из детского сада, что
0: это. Ну да.
1: А вот интересно, у нас наоборот, да, вот что чистую да. тарелку надо оставлять.
0: Вот, вот да, вот это прям совсем беда. И вот когда у меня появился сын, я стал за собой ловить вот этот момент. Я никогда не обращал на это внимания. А, а вот когда сидит маленький ребенок рядом, который ел, 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 ел и говорит потом, все, я больше не могу. А у нее там пол тарелки осталось. Да? Угу. И я чисто на автомате ему говорю, сынок, ну надо доесть. Ну, как бы желая просто ему хорошего. Да. И и в, как- как-то в какой-то момент я начал осознавать, что я просто над ним совершаю насилие. вот. Совершенно верно.
1: А-а-а. Но это же без умысла.
0: Не-не-не, это мы в этом, ну, я, по крайней мере, в этом культурном коде воспитан. А-а, у меня а не задача сож... не Н- задача сожрать все, что мне поставили, да, но все, что я положил себе в тарелку, я съесть, как бы, ну. Умри, но съешь, это называется, да. Я смотрю сейчас на своего сына, думаю, слава богу. Я уже его воспитал именно в таком контексте: что вот сколько ему не поставь, он съест, съест только ровно столько, сколько ему хочется. Да. Иногда он съедает много, ну, прям реально много. Очень часто не доедает Ну, допустим, гарнир какой-то, да. Когда он там не доедает, что-то...
1: Ну и прекрасно по аппетиту
0: да 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 да, да. я э, перестал по этому поводу нервничать хотя он все время заглядывает в мою пустую тарелку и понимает что я хотел бы что-то ему сказать но почему-то не говорю и максимум что я могу сыну предложить я говорю: сынок ты хотя бы вот ну из того что ты там осталось тарелки мясо хотя бы выдерни остальное все бог с ним Он, а я последние два года я замечаю это он мне говорит, А я уже мясо съел. Все, ты можешь даже не напрягаться. То есть он уже знает, что я это скажу. Но в этом плане он, конечно, молодец. Но разница существенная. Разница существенная. Мало ест хлеба. Никогда не парится по поводу того, что что-то осталось там у него в тарелке. Никогда Он все время понимает, что немножко папа с избытком на стол ставит.
1: И слава вот. богу, слава богу, да? что они да. и, и, и знать не знают и что у них не было непосредственно каких-то вообще никаких голодных эпизодов и, да. и у нас-то в принципе уже не было, да?
0: Ну что еще хочу сказать, вернее даже не сказать, а спросить. Угу. Вот я понимаю, что вопросы ухаживаний парня за девушкой они они более, так сказать, могут быть другой темой для другого разговора. Но вот момент какой. Вот Люси, да, есть у нее мальчик или нет? И если есть, то как он и какие он знаки внимания ей оказывает?
1: Нету. Мы тут играли в игру, где нужно было отвечать на вопросы по поводу членов семьи. И меня, конечно, удивило, сколько у нее было там женихов я знала, что в течение одного дня они там провозгласили себя с одноклассником э, Женихом и невестой, и на этом все закончилось Они продолжили дружить, но вот эта ерунда быстро надоела Нет, у нее нету э, Ее все эти темы уже очень интересуют, но сейчас нет Безусловно, я предлагаю тему межличностного этикета вынести mm-hmm. в отдельный разговор, потому что тема mm-hmm. большая, очень интересная, очень прикольная. вот. И есть однозначно различия, они не только в том, что русский мужчина по умолчанию там, платит в ресторане, если mm-hmm. даже идет с подругой, просто потому что он мужчина. А в Испании это не так, тем более, что мы живем в эпоху, когда, наверное, половина пар сходится через Тиндер или другие приложения о И там есть своя этика, которую я знаю, потому что многие мои друзья, парни и девушки бывало месяцами или годами застревали в процессе поиска. Вот. Но, вы знаете, вот на сегодняшний день все они обзавелись парами уже, допустим, более года назад и счастливы в этих парах. Но могу рассказать по тем прикольным моментам, которые они рассказывали, когда еще
2: (сёк)
1: не выбрали кого-то одного, не устаканились в личной жизни. Сама я ими не пользовалась, но могу рассказать о том, как знакомиться Просто во время спорта, или там на улице, или в ночном клубе, просто в каких-то компаниях общих. Что происходит, как быстро или медленно люди становятся парой. Тем более, что старшие друзья, моей дочери, подружки, рассказывают, каким это образом происходит сейчас в молодежных компаниях. И, конечно, у нас было не так.
0: Ну, вот, вот, вот видите, мы, мы, мы марим сходу находим тему для следующего разговора
1: Да, вот. да, предлагаю ее как говорит, у углубить и...
0: Да, Углубить и расширить,
1: расширить. Все.
0: Все. Хорошо, спасибо mm-hmm. большое за сегодняшний разговор
1: Вам большое вот. спасибо Женя.